0: Rozmowy na koniec świata. Witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Magdaleną Krzemień, doktorantką w Zakładzie Archeologii Nowego Świata Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Strasznie długą mamy tą nazwę. Cześć, Magdalen.
1: Cześć, witam.
0: Chciałem z tobą porozmawiać o badaniach, w których bierzesz udział. Czy jesteś chyba nawet, jak sądzę, jedną z osób, które są duchem sprawczym tego, tego projektu, niezwykłego projektu i wcale nieczęstego, zwłaszcza w polskiej archeologii, mianowicie projektu poświęconego badaniom archeologicznym na terenie Gwatemali, ale nie takim klasycznym, tylko badaniom podwodnym. Zanim zacznę Cię wypytywać na na ten temat i wyciągać od Ciebie różne smaczki związane z tymi badaniami, to chciałem się podzielić z Tobą taką refleksją i zapytać Cię o zdanie w tej sprawie. Wydaje mi się, że archeologia podwodna jest w ogóle taką elitą archeologii, można powiedzieć, zjawiskiem rzadkim, wymagającym, trudnym. Niewiele osób chyba na świecie, ale pewnie w Polsce szczególnie tym typem archeologii podwodnej się zajmuje. Nie ma wielu specjalistów, którzy tego typu badania wyjątkowo trudne potrafią prowadzić. Czy tak jest rzeczywiście? Czym ta archeologia podwodna w polskich warunkach w ogóle jest?
1: Tak, to, to prawda, że jednak archeologów podwodnych jest sporo mniej niż niż archeologów, którzy, którzy zajmują się badaniami na lądzie. Powiedziałabym tak, że zainteresowanie jest bardzo duże na etapie zaczynania studiów archeologicznych wśród studentów, natomiast niestety też często wiąże się to troszkę też z dodatkowymi kosztami, które są czasami Dość, dość spore, jeżeli chodzi o, o jakieś wyjazdy na, na badania, czy, czy właśnie, żeby się odpowiednio dokształcić, wykwalifikować w nurkowaniu, ponieważ tutaj potrzeba wielu, wielu lat praktyk w różnego rodzaju akwenach. No i sprzętu,
0: I, i sprzętu
1: tak. tak. Czasami, znaczy czasami, dla studentów na ogół w jednostkach, które oferują archeologię podwodną. Często jest sprzęt do wypożyczenia, jednak później gdzieś jak się już chciałoby zostać takim archeologiem, który jeździ na różnego rodzaju projekty i oferuje powiedzmy usługi z zakresu archeologii podwodnej, to jak najbardziej już już należy mieć właśnie cały sprzęt swój, ponieważ to też Łączy się troszkę z pewnością pod wodą, z bezpieczeństwem, ponieważ jesteśmy. Czy jakieś
0: predyspozycje fizyczne też trzeba mieć, żeby być archeologiem podwodnym?
1: Tak, tak. Jak najbardziej wskazane jest to, żeby archeolog podwodny był im zdrowszy, tym lepszy, że tak powiem. Jak z pilotami. tak? Tak, tak, dokładnie. W momencie, kiedy ktoś ma powiedzmy jakieś problemy z zatokami, z przepukliną ponieważ też archeologia podwodna wymaga często noszenia bardzo ciężkich rzeczy, jak właśnie naładowane butle, często często, no, ważą dość sporo, także z kręgosłupem właśnie z tego względu, to mamy tutaj właśnie później, często jakieś problemy się pojawiają, zmagają takie zdrowotne, jeżeli ktoś ma z tymi rzeczami, Jakieś problemy, natomiast, tak, no jeszcze oczywiście z ciśnieniem, ponieważ wyrównywanie ciśnienia pod wodą też jest jedną z takich kluczowych spraw związanych z bezpieczeństwem pod wodą. Tutaj też osoby, które, które mają problem z przedmuchiwaniem się, tak się to, to nazywa, to też wydaje mi się, że, że ciężko byłoby by się problemy. tak odnaleźć To
0: sposób. ilu tych archeologów podwodnych w Polsce jest? To jest jak liczne środowisko.
1: Są takie trzy, wydaje mi się jednostki, które gdzie można się tej archeologii podwodnej uczyć, nabywać praktykę i można to robić w uniwersytecie na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Mikołaja w Kopernika w Toruniu i też w Gdańsku, przy Muzeum Morskim też, też tam odbywają się szkolenia. Dawniej było na Uniwersytecie Gdańskim również była archeologia podwodna, natomiast też właśnie już troszkę coraz mniejsza liczba osób, która przychodziła na, te, na tę specjalizację, powodowało, że, że, że została zamknięta. Także z tych trzech, z tych trzech jednostek zawsze. Powiedzmy, kończy magisterkę i zaczyna później jakąś pracę w archeologii podwodnej, być może kilka osób zaledwie. I to też nie jest tak, że z roku na rok te kilka osób, tych kilka osób się znajduje na jednej mhm. uczelni. Czasami, czasami jest to kilka osób, po prostu na przykład na te studia uzupełniające magisterskie, i spośród nich też część później idzie do, do pracy. Archeologii, takiej bardziej tradycyjnej
0: pracują. w cudzysłowie. Tak, tak, tak.
1: Też są osoby, które na przykład robią, mają uprawnienia nurka zawodowego i też biorąc pod uwagę, powiedzmy finansowe, taką atrakcyjność finansową wynikającą właśnie z pracy jako nurek zawodowy, wybierają tę ścieżkę, a, a nie idą w archeologię podwodną, więc tutaj też troszkę tych osób umyka
0: gdzieś tam Czyli ubywa, w, skali, tak. w skali Polski jest to rzeczywiście bardzo elitarna i wąska grupa, a na świecie to, to ten typ, czy ten sposób uprawiania archeologii jest popularny, czy też jest raczej bardzo wydaje elitarny? Mi
1: się, wydaje mi się, że yy... Też teraz coraz bardziej ludzie widzą, archeolodzy też widzą potencjał, jaki właśnie drzemie w archeologii podwodnej i taką wagę, znaczenie tych badań podwodnych, ponieważ one bardzo często uzupełniają jakieś braki w danych, które są pozyskiwane na przykład z jakichś stanowisk lądowych, które powiedzmy znajdują się właśnie w okolicy jakiegoś zbiornika wodnego. Także coraz częściej, wydaje mi się, że na Zachodzie coraz częściej próbuje się na przykład łączyć archeologię lądową z z podwodną i jest chyba też coraz więcej takich szkoleń oferowanych, różnego rodzaju kursów czy studiów podyplomowych, które które kształcą archeologów też z zakresu archeologii podwodnej. No to jest pewnie też
0: kwestia nakładów finansowych, które… Tak tutaj są dość znaczne, żeby tego typu badania prowadzić i na zachodzie Europy pewnie łatwiej o te środki niż w naszych warunkach. No to teraz powiem tak, mamy Morze Bałtyckie w Polsce, mamy jeziora, mamy mnóstwo różnego rodzaju zbiorników i cieków wodnych, że tak powiem, w Polsce, a wy pojechaliście do Gwatemali i tam znaleźliście miejsce do nurkowania. Dlaczego? Dlaczego tam i i, jakie są założenia tego waszego projektu?
1: Jakby sam pomysł, żeby zrealizować badania w tym konkretnym miejscu, i w tym konkretnym jeziorze, które nazywa się Ica, powstał podczas innego projektu w Gwatemali, w którym też, też uczestniczę. Jest to projekt archeologiczny NAKUM, którego kierownikiem jest profesor Jarosław Żrałka i pan Wiesław Koszkul. Pewnego razu, to było parę, parę lat temu, ładnych, kiedy czekaliśmy jeszcze właśnie na wjazd do, do dżungli, siedzieliśmy sobie, ponieważ baza archeologiczna tego projektu jest na takiej wyspie Flores, która właśnie jest położona na tym jeziorze, i siedzieliśmy sobie ze znajomymi nad brzegiem i zaczęliśmy troszkę właśnie rozpatrywać różne wersje dotyczące takiej legendy, która krąży właśnie wśród. I miejscowych, i ogólnie w Gwatemali, która mówi o tym, że w wodzie właśnie jest taka rozbita figura, która przedstawiała konia Corteza. I wokół niej krąży bardzo dużo legend. Nie wiadomo, czy to jest tylko legenda, czy jakieś tam ziarnko prawdy w tym jest. Natomiast, właśnie kolega tutaj nasz wspólny Bogumił Pilarski, który pewnie nawet sobie nie zdaje sprawy, że jest poniekąd takim ojcem chrzestnym, mogłabym powiedzieć, tego projektu, ponieważ wiedząc, że że nurkuje, że gdzieś tam właśnie próbuje uczestniczyć w różnego rodzaju badaniach podwodnych na terenie Polski, właśnie tak troszkę żartem, tak mimochodem powiedział, że a, to byś Magda zanurkowała i zweryfikowała, zobaczyła, czy tam właśnie ten koń jest, czy nie. No i tak... A miałaś już
0: przygodę z nurkowaniem w czasie. Tak, tak.
1: I i tak mi trochę w głowie właśnie powstał taki pomysł, że w zasadzie właśnie patrząc na historię regionu, patrząc na, na to, jaką rolę też w historii nawet nie tyle w dziejach całej cywilizacji Majów, ale też całej Ameryki Środkowej, tej prekolumbijskiej, ta wyspa odegrała, no to na pewno to jezioro ma ogromny potencjał archeologiczny, ponieważ właśnie na wodach tego jeziora odbyła się taka ostateczna, byśmy powiedzieli, bitwa. Między hiszpańskimi konkwistadorami a właśnie Majami Ica, którzy zamieszkiwali ten region i mieli na tej wyspie swoją stolicę. I to był taki właśnie, takie ostatnie niepodległe Królestwo Majów, które się broniło przez 172 lata przed tym, żeby Hiszpanie tam zdobyli właśnie władzę nad tymi terenami, nad tym regionem. Więc nie dość, że w jeziorze na pewno, patrząc na też historię osadnictwa, jest cała masa zabytków, które mogą nam powiedzieć o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców regionu. Tak, też no właśnie można by coś więcej o tej bitwie samej powiedzieć, która w zasadzie znana jest tylko, z, ze źródeł hiszpańskich. Także też tutaj nie do końca wiemy, czy, czy można wszystko brać zapewnik, ponieważ też jest udowodnione poprzez różnego rodzaju analizy i badania, że właśnie w tych źródłach hiszpańskich często są jakieś specjalne zabiegi, które miały na celu Dokładnie, tak. Także jeśli by się udało jakieś ślady tej bitwy odnaleźć w materiale archeologicznym, to być może też byłaby tutaj fajna sprawa, że dałoby się zweryfikować pewne źródła pisane. Poza tym też jakby woda w kulturze Majów też ma bardzo duże znaczenie, i Majowie bardzo często składali jakieś ofiary, dary bogom, którzy właśnie według ich wierzeń zamieszkiwali wodę. Był to taki portal właśnie do świata podziemnego, który, który zamieszkiwali. No, i prosząc na przykład o o deszcz, żeby były plony, i żeby było jedzenie, no to to składali tam różnego rodzaju dary, więc też.
0: A nawet ofiary z ludzi.
1: Tak, tak. Właśnie w tym drugim podwodnym sezonie naszym, sprzed roku, udało nam się też uchwycić cztery czaszki, które później zostały przez panią antropolog fizyczną Weret Isler, która jest też taką ekspertką od, od właśnie szczątków kostnych w tamtym regionie, zostały określone jako, jako prekolumbijskie, także też właśnie po stronie, którą gdzie, gdzie zakładamy taką hipotezę, że była to część jeziora, w której składano ofiary, Udało nam się właśnie też też znaleźć znaleźć ślady ślady, tego typu
0: praktyk. Jeszcze zanim zapytam Cię właśnie o te Wasze znaleziska, to chciałem zapytać o rzecz, która wydaje mi się dodatkowym takim nietypowym elementem Waszego projektu, albo może mniej standardowym w każdym razie, mianowicie on jest też częściowo finansowany społecznościowo, prawda, przez po prostu osoby, które chcą wesprzeć wasze badania i poprzez zbiórkę mogą to zrobić.
1: Tak, tak było przed pierwszym sezonem. Właśnie założyliśmy taką zbiórkę, ponieważ pierwszy sezon był sponsorowany całościowo właśnie ze środków prywatnych. Mieliśmy jednego głównego sponsora, pana Sebastiana Lamberta, natomiast on Znaczy też środki, które nam, które przeznaczył na te badania, też później, jak oszacowaliśmy, nie do końca wystarczały, ponieważ niestety wyszło w praniu, że tak powiem, że, że ten, ten projekt naprawdę jest skarbonką bez dna. – Jak
0: większość projektów archeologicznych. <grym> – Tak, <był. grym>
1: dokładnie. I Stwierdziliśmy właśnie, że że spróbujemy w ten sposób, ponieważ też próbowałam znaleźć, pozyskać jakichś innych sponsorów. Pojedyncze firmy nam dały pewną część pieniędzy, natomiast też ciągle brakowało nam sporej sumy do tego, żeby domknąć projekt, żeby właśnie przetransportować jedną z ważniejszych takich rzeczy, która w tym projekcie musiała, musiała być na miejscu, czyli sprężarkę, która, która napełnia butle, ponieważ okazało się też, że na miejscu ciężko było pożyczyć lub zakupić jakąś sprężarkę i że łatwiej będzie ją z Polski przetransportować, niż, niż tam to robić. Także założyliśmy właśnie na portalu Polak Potrafi taką zbiórkę, która udała się w 100, nawet chyba 1%, za co bardzo jeszcze raz wszystkim wspierającym dziękuję. Ale w tej
0: chwili już nie zbieracie, tak? Już macie się w tej finansowanie. Chwili, tak, tak,
1: udało się później, ponieważ później był taki rok, gdzie był, był sezon laboratoryjny, więc tutaj nie trzeba było aż takich nakładów i. Później nadeszła jeszcze pandemia, więc jakby ten czas spowodował, że że było troszkę czasu, żeby rozpisać wnioski o o granty i i właśnie udało się też z Narodowego Centrum Nauki dostać preludium, także aktualnie aktualnie jest to projekt finansowany. No to opowiadaj
0: teraz, co odkryliście, co znaleźliście i co jeszcze przed Wami?
1: Tutaj jeszcze może właśnie powiem, że pierwszy sezon od tego drugiego podwodnego troszkę się różnił, ponieważ właśnie pierwszy sezon to był taki bardziej rekonesans, żeby żeby zobaczyć właśnie, w których miejscach ewentualnie jeziora moglibyśmy później wkroczyć z wykopami. No, i podczas tego pierwszego sezonu okazało się, że gdzie się człowiek nie zanurzy, tam po prostu cała masa zabytków. Naprawdę w jeziorze jest materiał na, nie wiem, chyba ze sto pokoleń archeologów. Jest, jest naprawdę cała masa. Udało nam się postawić takie hipotezy, które właśnie podczas drugiego sezonu tego podwodnego próbowaliśmy zweryfikować. No i wszystko też tutaj nam jakby się potwierdza, że, że miejsce. Na północ od tej wyspy Flores, czyli, czyli tego, preko, tej prekolumbijskiej stolicy Majów Ica, był najprawdopodobniej miejscem składania właśnie ofiar darów. Były to i właśnie zabytki o specjalnym jakimś znaczeniu, jak na przykład naczynie o bardzo nietypowej formie, na którym są ryte. Takie motywy, tak zwanego supernaturalnego oka, byśmy powiedzieli, które właśnie są charakterystyczne dla przedmiotów, którym się nadawało taką ceremonialną jakby funkcję. One miały jakby wręcz swoją taką duszę i były powiązane właśnie z takimi rytuałami. Poza tym też udało nam się znaleźć taki depozyt, który. Też tu wygląda na to, że że on był znaleziony w pierwszym tym sezonie, natomiast ewidentnie to był depozyt znaleziony w miejscu właśnie pierwotnego zdeponowania, ponieważ był on bardzo taki zwarty i wyglądało na to, że był najprawdopodobniej spuszczony do wody w jakiegoś rodzaju sieci, ponieważ prądy wodnego zupełnie jakby nie... Nie rozmyły, nie
0: uszkodziły.
1: Ten depozyt składał się z pięciu naczyń, w tym dwa naczynia były takie typowe dla kultury Majów, które, gdzie, gdzie właśnie się znajduje w kontekście rytualnym na stanowiskach archeologicznych lądowych, takie na trzech muszkach, właśnie bardzo, bardzo takie płaskie jakby talerze. I na tych dwóch talerzach spoczywał taki, takie ostrze obsydianowe, bardzo ładnie obrobione, które Wygląda na to, że mogło być częścią y, na przykład jakiegoś noża, który, który właśnie był y, używany
0: do jakiś Jakichś obrzędowych tak. czynności. Tak? Tak. A Majowie, jak wiemy, tego typu praktyki właśnie mieli tak. różnego tak. rodzaju. Tak. Nie zawsze z naszego punktu widzenia sympatyczne.
1: <laughs> właśnie. Także tu bardzo możliwe, hmm. że, że właśnie znaleźliśmy tutaj takie, takie miejsce. I właśnie w tego typu miejscach w ostatnim roku, 2021 stwierdziliśmy, że zrobimy wykopy, ponieważ mieliśmy właśnie odpowiednie już środki, żeby... Wykopy
0: pod wodą to brzmi nieco dziwnie. <gry> tak, Ale tak. mam nadzieję, że opowiesz nam zaraz, jak się robi wykopy pod wodą, bo to dla, <gry> dla większości osób pewnie jest coś niemalże niemożliwego do wykonania.
1: Tak, brzmi to dość właśnie absurdalnie, ale się da... Tak, i, I właśnie w tej okolicy, w tym, w tym sektorze, jakby zrobiliśmy te wykopy, i też nam wyszła w wykopie już właśnie piękna kadzielnica z takim przedstawieniem antropomorficznym jednego z bogów, takiego Bóg Nocne Słońce, które jest też z jaguarem i z spodziemi, podziemiami właśnie majów łączony. Także tutaj mamy już też taką ewidentną informację o tym, że że faktycznie ten sektor miał dużo wspólnego ze składaniem składaniem darów. Także właśnie ofiar z ludzi, ponieważ też w tym sektorze były te, te czaszki i również cztery kości długie ludzkie. Na samym początku właśnie zastanawialiśmy się, czy być może to jest składanie darów, czy też... Może taki hiszpański zabieg, który Hiszpanie bardzo często właśnie stosowali po przybyciu na tereny Nowego Świata, że niszczyli, po prostu pozbywali się wszystkich elementów, wszystkich figurek, wszystkiego co łączyło się właśnie z wierzeniami Majów, żeby wykrzewić te pierwotne dla dla, dla tego regionu wierzenia. Nie mogli I mogli
0: wyrzucić po prostu do jeziora. Tak,
1: tak. właśnie tak różne się. Rzeczy, tak, zastanawialiśmy Natomiast też byłby to dość duży wysiłek. Myślę, żeby gdzieś tam łódką tyle aż tyle tych zabytków sprowadzać i wyrzucać je za burtę. Pewnie byłoby to możliwe, ale tak z tego, co, co czytamy w źródłach hiszpańskich, to raczej to wyglądało. O wiele jak prostsze. Tak, o tak, o podłogę, prawda, i, i, i tego typu zabiegi. Także właśnie tutaj były takie początkowe hipotezy, niepewności. Natomiast tutaj, jak już y, mieliśmy trzy takie obiekty in situ, które były, właśnie są ewidentnie łączone z jakimiś obrzędami, to, to wydaje się, że ta hipoteza jednak faktycznie tutaj została poniekąd zweryfikowana i mamy nadzieję, że będzie dalej dalej jeszcze możliwość.
0: A jakieś ślady tej bitwy, o której mówiłaś? Czy te kości nie mogą być jakąś tragiczną pozostałością po tych wydarzeniach?
1: Też jest taka właśnie możliwość, tym bardziej, że... Też dość blisko tych czaszek, po po tej samej stronie takiej małej wysepki, która właśnie znajduje się na północ od od tej wyspy Flores w tym tym ceremonialnym sektorze, że tak powiem, znaleźliśmy w zeszłym roku trzy takie bardzo duże groty odwłóczni, które też po analizie źródeł hiszpańskich i Po tym, jak ustawione były te groty, w którą stronę, ponieważ też na dokumentacji bardzo ładnie widać, że że były zwrócone w jedną stronę, bardzo możliwe, że tam właśnie doszło do jakiejś bitwy, do ataku i że ci Majowie właśnie wystrzeliwali, wystrzelili właśnie... Włócznie w, w, w tamtym kierunku. Tak, ponieważ tak, także, także bardzo możliwe, że te czaszki właśnie też są powiązane z tym. One niestety spoczywały luźno na dnie. A na jakiej Nie mają...
0: głębokości są te rzeczy? Około
1: 5-6 metrów głębokości te czaszki i też taka dzielnica, natomiast te groty, one były około 15 metrów bo tam był już taki, troszkę takie urwisko, wysiądł stok i właśnie tam, tam zostały znalezione też niestety bez kontekstu luźno leżące, więc też prądy mogły jakoś tam zadziałać, troszkę je przenieść, natomiast też one są dość masywne i wygląda na to, że nawet jeżeli troszkę zostały przeniesione to nie, nie bardzo i też były troszkę otoczone jakby takimi kamieniami, które najprawdopodobniej też zrobiły swego rodzaju taką ochronę. No i też to, że one właśnie jednak były zwrócone w jedną stronę, identycznie, to, to tutaj być może być może te prądy nie zmieniły jakoś za bardzo ustawień. Prawda? Natomiast właśnie jako, że to jest luźne znalezisko, to, to też możemy tylko stawiać hipotezy. No
0: właśnie, a propos kontekstu, zdać trochę sekretów, jak się robi wykopy archeologiczne pod... Pod wodą, bo pewnie większości osób trudno to sobie wyobrazić, że to jest w ogóle możliwe.
1: Tak, jest możliwe, przy czym właśnie tutaj mamy zupełnie inny Inny zestaw narzędzi, które, które do tych wykopów służą niż na lądowych wykopaliskach. Znaczy, również, nie wiem, wytyczanie wykopu czy tego typu rzeczy odbywają się na tej samej zasadzie, tylko pływając. Natomiast, jak już się wytyczy jakiś wykop, to, żeby schodzić w dół, to używa się tak zwanego erektora. To jest taka główne urządzenie, które powoduje, że wszystkie te osady denne czy jakąś zbyt dużą ilość właśnie mułu, piasku, czasami jakichś kamyczków takich drobnych wyrzuca po drugiej stronie, to jest taka, taki odkurzacz, który zasysa to, czego nie potrzebujemy, właśnie co nam przeszkadza w, na, na powierzchni dna, że tak powiem, wyrzuca po drugiej stronie właśnie tego węża i odsłania nam dno. Czy czy robimy to plastycznie, czy czy warstwami to też już zależy od od stanowiska, ponieważ każde stanowisko jest inne i tutaj trzeba też te metody dostosowywać do tego, co co napotkamy. Natomiast tak głównie wygląda właśnie praca archeologa podwodnego, że siedzi sobie w wyznaczonym tym tym
0: obszarze obszarze,
1: i Troszkę pomaga temu mułowi dostać się do tego węża odkurzacza, który zasysa i w międzyczasie obserwuje, jeżeli widoczność na to pozwala, bo to też jest czasami dyskusyjne, czasami nie widać prawie nic i bardziej jest wszystko na zasadzie takiej metody dotykowej. Żeby, żeby żaden zabytek właśnie nie dostał się do, do środka, tylko żeby zobaczyć. Wtedy się odstawia, robi się, jeżeli też widoczność na to pozwala, dokumentację.
0: No właśnie, no jak się dokumentuje pod, pod wodą?
1: <grym> tak, Jeżeli chodzi o dokumentację rysunkową, to w zasadzie wszystko odbywa się tak samo jak na lądzie, tylko rysuje się na płytce PCV. I to jest idealne rozwiązanie, ponieważ zwykłym ołówkiem, na ogół taśmą, jakimś silver tapem się przykleja sznureczek, na którym jest ołówek zwykły. i i się rysuje pod wodą. Też czasami właśnie jakieś notatki się robi, także dobrze mieć gdzieś taką taką płytkę. Czasami są to też takie specjalne, powiedzmy właśnie już wtedy bardziej plastikowe, takie jakby notesiki, które zakłada się na rękę i jeżeli się coś coś widzi, to też można zapisywać sobie. I, I tak to wygląda, jeśli chodzi o dokumentację,
0: a pomiary? Można, można robić pomiary?
1: Można, natomiast ja przyznam, też nie mam bardzo jakiegoś wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o ilość stanowisk na których, podwodnych, na których kopałam. Natomiast podczas jednych badań faktycznie używaliśmy tachimetru i robiliśmy. Pomiary.
0: Ale tachimetr stał na brzegu jego. Żeby nie tak, tak.
1: Wykop był ogólnie właśnie dość blisko brzegu, mhm. także też łatwo było lustrem tam operować. No tak, powiedzmy. Jeśli jest to
0: do kilku metrów, to tak. można sobie poradzić.
1: Mhm. Natomiast gdzieś dalej to już też czasami jest to troszkę na zasadzie pomiarów GPS-a lub lub też na komputerze nurkowym, który też powinno się mieć. Zapisuje się na przykład jakąś głębokość, czy właśnie kierunki z kompasu się spisuje i wtedy się próbuje gdzieś tam. No i fotografia. I fotografia, fotografia, tak. To też są specjalne takie... Obudowy na zwykłe fotograficzne aparaty, które się po prostu zamyka. On ma tam takie odpowiednie przyciski i się montuje takie, takie specjalne oświetlenie. Ponieważ bardzo często pod wodą, właśnie no bez takich specjalnych, dobrej jakości lamp, to ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. Czasami niestety trzeba też sobie odpuścić dokumentację fotograficzną, ponieważ jakich lamp byśmy nie użyli, to, to czasem i tak niczego tam nie, nie zobaczymy.
0: No tak, jak jest za dużo muł, czy jakiś tego tak, typu. Tak, tak. też jak rzeczy. im
1: głębiej czasami w niektórych, w niektórych zbiornikach, tym jest ciemniej. I to też właśnie jak jest do tego jakiś właśnie muł, czy, czy jakiś ciemny piasek, który gdzieś tam. czy, czy jeszcze nie ma słońca. A są jakieś
0: zwierzaki w tym waszym jeziorze, które wam przeszkadzają albo pomagają?
1: Na razie spotkaliśmy tylko takie, które ewentualnie gdzieś się przyglądały z boku, czyli kraby i jakieś rybki. Natomiast właśnie jak rok temu przyjechaliśmy, to wszyscy w okolicy mówili o tym, że dwa miesiące temu, przed naszym przyjazdem, były tam dwa krokodyle jakieś. No, i...
0: no to już poważna sprawa.
1: Tak, tak. Widziano je ze dwa razy w okolicy, później zniknęły, więc tak założyliśmy, że chyba jesteśmy bezpieczni.
0: Ale nie mieliście żadnych przygód w każdym nie, razie nie. tego typu.
1: Udało się, na szczęście. Właśnie bez. Są też jeziora w Gwatemali, jest na przykład y, 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 Jasza, w, po, w pobliżu właśnie stanowiska Jasza, gdzie na pewno właśnie jezioro ma ogromny potencjał, ponieważ y, raz to stanowisko, dwa na wodach tego jeziora jest, y, jest właśnie taka wyspa, y, która też łączyła się z jakimiś rytuałami, natomiast tam krokodyle non stop są widziane i i nigdy w historii poza jednym takim szybciutkim jakimś zanurzeniem pod kątem właśnie weryfikacji dna, no nie odbyło się, ponieważ nie ma śmiałków, którzy, którzy by się tego podjęli. Też nie ma się co oczywiście dziwić, tym bardziej, że też jest taka historia jedna, że jakiś turysta pływał sobie w tym jeziorze, mimo tego, że był ostrzegany, I skończyło się tak, że nie pamiętam czy rękę, czy nogę, ale krokodyl mu... Coś mu odgryzł. Tak, tak. potem jakimś helikopterem do szpitala leciał i próbowano go ratować. Także nie ma co ryzykować, jeżeli faktycznie te krokodyle są w pobliżu.
0: Jasne. A co się dzieje z tymi przedmiotami, które wydobywacie? Bo pewnie wiele osób może się zastanawiać, czy one nie wymagają jakichś specjalnych zabiegów konserwatorskich. No bo były przecież przez długi czas w specyficznym środowisku wodnym, mułowym i tak dalej. Czy macie jakieś specjalne stanowiska, specjalne metody, specjalne narzędzia, które wykorzystujecie do tego, żeby te zabytki jakoś zabezpieczyć, zakonserwować no i też zbadać już w dalszej kolejności?
1: Yy, tak, znaczy podczas tego drugiego sezonu, Pojechał z nami konserwator zabytków, który zaraz po wyciągnięciu tych zabytków z wody zajmował się już wszystkimi zabytkami, ponieważ też ceramika, która leży w wodzie tyle czasu, wymaga natychmiastowego odsolenia. I to jest taka chyba tutaj najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o zabytki ceramiczne z wody, ponieważ jeżeli się nie odsoli tego, to później jest to i bardzo kruche, też właśnie po tym pierwszym sezonie nie do końca nie było zabiegów odsalających, tylko stosowaliśmy troszeczkę inne zabiegi I, i okazało się, że później one one bardzo właśnie traciły, jakby na stawały się coraz bardziej kruche i również bardzo często na powierzchni powstaje taka jakaś powiedzmy grzyby różnego rodzaju, jeżeli się tego odpowiednio właśnie nie odsoli, nie zabezpieczy. Później konserwator właśnie w zeszłym roku wszystkie te grzybiczne takie sprawy wyeliminował z tych zabytków i spowodował, że już nie są aż tak kruche, zabezpieczył
0: i już wszystko I one trafiają tutaj. później do jakiegoś magazynu, do muzeum, czy też macie szansę przywieźć coś do, do Polski?
1: Do Polski nie możemy przywieźć niczego poza zabytkami czy fragmentami zabytków, które ewentualnie byśmy chcieli poddać jakimś analizom. Na przykład też w tym roku za jakiś miesiąc przybędą fragmenty właśnie też kostne do do wydatowania, ponieważ też w Gwatemali niestety nie ma do końca takich możliwości, a tutaj u nas w Poznaniu właśnie jest jest, dobre laboratorium, które jeżeli kolagen się w tych kościach zachowa, no to być może będziemy wiedzieli z którego okresu są te, te szczątki i czy faktycznie można je łączyć bardziej z tą bitwą, czy może bardziej z jakimiś wczesnymi rytuałami. Natomiast zabytki zostają wszystkie w Gwatemali. Do tej pory zabytki były cały czas w laboratorium. Natomiast w tym roku staraliśmy się, i właśnie jesteśmy jakby na etapie końcowym takiego procesu żeby otrzymać zgodę na wystawienie tych zabytków w nowo powstającym muzeum właśnie na tej wyspie. Tam Rada Miasta jakiś czas temu właśnie mówiła, że, że chcą zrobić nowe muzeum dotyczące ich historii i kultury ogólnie tego regionu Gwatemali i jedną salkę wygospodarowali właśnie, żebyśmy mogli tam wystawić zabytki wszystkich. Na pewno się nie uda. Natomiast podejrzewam, że w magazynach, ponieważ też jakby po drugiej stronie jeziora jest takie większe troszkę muzeum, które ma bardzo chyba znaczy ma, ma na pewno większe niż będzie miało to muzeum nowo powstające magazyny i tam będą złożone te zabytki, żeby je ewentualnie właśnie wymieniać, żeby ta ekspozycja się troszkę zmieniała co jakiś czas. I też w ten sposób właśnie bardzo nas to cieszy, bo bo to pozwoli nam trochę jakby dotrzeć do miejscowych ludzi, z którymi troszkę... Znaczy ludzie, którzy tam są, nie wszyscy do końca rozumieją też, jaką wagę ma archeologia, po co to wszystko się robi. I też znajdują się takie głosy, które mówią, że my te zabytki rozkradamy, że, że na pewno do Polski je zawieziemy. Także jeżeli zrobimy właśnie taką wystawę, to, to też będą spokojniejsi i myślę, że, że będą też może chętniej wspierać. nie jakoś... to ma związek
0: z tym, że ten problem nielegalnego handlu zabytkami jest nie, nie tylko w tamtej części świata oczywiście występuje, ale tam, tam jest chyba dość znaczącym problemem. Tak, tak,
1: to prawda. Niestety, też się właśnie zdarza, że zabytki, na przykładzie właśnie tych, tych, które są w jeziorze, można powiedzieć, że też są rozkradane, później można spokojnie na jakimś e czy, czy czy gdzieś, y, niestety tego typu zabytki y, oglądać. Jak się nie wiem, szukaliśmy raz analogii do, y, do takiej y, głowicy, buławy, którą właśnie znaleźliśmy i którą też wiążemy z tą bitwą z Hiszpanami, to było chyba, nie wiem, pierwsze trafy w internecie to około dziesięciu takich. Hmm. Tak, tak. Także niestety tak to, tak to wygląda i też na miejscu zdarzają się podobne, podobne sytuacje. Dlatego też mimo tego, że, że te zabytki często leżą zupełnie luźno, moglibyśmy je zostawić, żeby, skoro też nie ma, powiedzmy, kontekstu, Zadokumentować i zostawić. Natomiast jeżeli one są na dość, dość płytko leżą, to najprawdopodobniej właśnie albo jacyś nurkowie rekreacyjni.
0: No tak, bo jeśli to jest do kilku metrów, to, tak. to można stosunkowo łatwo. Mm-hmm.
1: Tak. A lokalna społeczność, do tak. lokalni y, mieszkańcy y, tego regionu też y, dość często utrzymują się na przykład albo po prostu na obiad sobie łowią ryby y, zanurzając się, nurkując sobie w masce y, y, i też się zdarza, gdzieś tam dochodzą nas informacje, że, że też wtedy te zabytki są y, zabierane no i co się później z nimi dzieje to właśnie najprawdopodobniej gdzieś handel. Mhm.
0: Jakie macie plany? Co co chcecie w kolejnych sezonach robić? Czy zostajecie w tym miejscu, czy będziecie się przenosić w jakieś inne rejony? Mówiłaś o jednym zbiorniku, w którym krokodyle rządzą, więc nie bardzo tam się można dostać, ale pewnie są też inne miejsca, gdzie można by tego typu badania prowadzić. Czy na razie planujecie zostać nad jeziorem Petenica, czy gdzieś się przenieść?
1: Plany są takie, żeby kontynuować w jeziorze właśnie też dalej na północ od tej wyspy Flores aktualnej. Tam, gdzie te ceremonialne zabytki znaleźliśmy, to tam chcielibyśmy jeszcze troszkę wykopów zrobić, żeby troszkę więcej tych zabytków z kontekstem pozyskać i chcielibyśmy też przejść na zachodnią stronę od Flores, żeby tam zrobić również wykopy, które by dotyczyły, znaczy być może byśmy pozyskali wtedy troszkę informacji na temat tej bitwy, ponieważ właśnie tam ta strona według źródeł hiszpańskich jest miejscem, gdzie ta ostateczna walka się toczyła, także Podejrzewamy, że tam będzie sporo zabytków. Niestety tam problemem jest bardzo, bardzo duża warstwa gruba mułu, która zupełnie uniemożliwia zobaczenie, co na tym dnie spoczywa. Zupełnie przypadkiem raz właśnie udało nam się tą część od buławy tam znaleźć. Także też byłoby to, wygląda to na takie potwierdzenie w materiale archeologicznym tego, o czym. O czym piszą Hiszpanie faktycznie, natomiast tam całą rękę można włożyć i dalej się do dna nawet nie, nie dostanie, więc tam trzeba właśnie z tym erzektorem wejść. i W zeszłym roku był już taki plan, natomiast nie starczyło nam czasu niestety na to. I też oprócz tego bardzo chcielibyśmy rozpocząć też badania, które są jakby na lądzie, na północ też od, od tej wyspy Flores, dość blisko właśnie wyspy, ponieważ tam znajduje się taki zbiornik, który bardzo jest podobny tak wizualnie i jeśli chodzi o jego otoczenie do cenot. Cenoty to są takie właśnie studnie krasowe, które są bardzo charakterystyczne dla uwyspu Jukatan w Meksyku. I one są znane bardzo z tego, że majowie składali tam właśnie dary, również ofiary z ludzi. Jest
0: sporo filmów na kanałach typu National Geographic, czy Discovery z badań tego typu właśnie Tak,
1: I to w każdej prawie właśnie cenocie. można można, jakieś ślady związane z jakąś aktywnością rytualną Majów dostrzec, więc też chcielibyśmy sprawdzić, czy przypadkiem tutaj by się też też nie okazało, że Majowie podobnie ten zbiornik potraktowali, natomiast tutaj problem jest taki od takiego Instytutu, który wydaje w Gwatemali pozwolenia na badania, już dwa razy uzyskaliśmy pozwolenie na to, żeby żeby te badania właśnie w trakcie naszego pobytu tam przeprowadzić. Natomiast otrzymaliśmy informację od takiego burmistrza powiedzmy, że do tego zbiornika wylewa się, jest, jest podłączona kanalizacja. I niestety nurkowanie w, takim, w takiej wodzie mogłoby się wiązać no tak. z później z jakimiś zdrowotnymi. Przyjemnościami. Tak. Dlatego plan jest też taki, że, ale to już pewnie jak kolejny jakiś grant by się udało zdobyć, żeby zainwestować w maski pełnotwarzowe, czyli po prostu. Woda nie miałaby dojścia do do oczu nosa. Zabezpieczające po prostu nurka. Tak, żeby nigdzie nie zgadza się. I wtedy byśmy musieli troszkę inny sprzęt przywieźć też takie skafandry, które powodują, że że woda nie ma żadnego styku z ciałem, bo tam woda jest tak gorąca, że oczywiście w piankach nurkujemy, a czasami też się zdarzało, że, że męska część ekipy tylko w spodenkach sobie nurkowała, bo na Głębokości około 20 metrów jest prawie 30 stopni właśnie ciepła. No i wtedy musielibyśmy właśnie takie grubsze skafandry przywieźć, te maski pełnotwarzowe i zanurkować wtedy. Jeszcze
0: poprzeczkę wyżej sobie planujecie postawić w stosunku do tego, co do tej pory. No to już będzie zupełne. Tak. Zupełny hardcore, jak to się mówi, tak? jeśli chodzi o tego typu badania. No ale wyniki mogą być fascynujące oczywiście w takim tak, miejscu.
1: Myślę, wygląda to, bo jest bardzo dużo takich elementów, które łączą się z takim majańskim, świętym krajobrazem właśnie. Mhm. Jest woda, wszędzie powiedzmy zielono i, i to jest tak troszkę na takim wzniesieniu, a góry też tutaj mają znaczenie dla Majów, także wszystko nam się tutaj tak łączy ładnie, że mogą być tam fajne
0: wyniki. Spróbujmy podsumowując trochę tą naszą rozmowę, zastanowić się nad tym, co jest takiego fascynującego i fajnego w nurkowaniu i w badaniach, w nurkowaniu archeologicznym i w badaniach archeologicznych podwodnych. Dlaczego podziel się trochę swoim doświadczeniem czy swoim postrzeganiem tej sprawy? Dlaczego ten rodzaj badań Cię jakoś zafascynował szczególnie?
1: Archeolodzy, którzy zajmują się archeologią podwodną, też myślę, że dzielą się na takich, którzy poszli na archeologię i zobaczyli w archeologii podwodnej, właśnie metodę, która pozwala na to, żeby pozyskać dane z miejsc, które w żaden inny sposób nie mogą być pozyskane, i na takich, których właśnie fascynuje ten zupełnie inny świat i dodatkiem do nurkowania jakby jest archeologia. Czyli jedni
0: wychodzą od archeologii, a tak. drudzy od samego nurkowania, tak. tak.
1: Znam i takich i takich. Też jakby dojście do tego, żeby tą archeologię podwodną robić, też, też są podobne jakby, też dużo osób gdzieś tam najpierw jest nurkami, a, a później się doszkala w, jakiś, w ramach jakichś kursów czy, czy studiów podyplomowych z archeologii. Natomiast większa część wydaje mi się, że idzie w tym kierunku, ponieważ widzi w tym właśnie bardziej metodę na to, żeby, żeby zdobywać informacje z takich bardziej niedostępnych miejsc.
0: Docierać tam, gdzie jest bardzo trudno dotrzeć tak tak zwanym zwykłym archeologom. Tak 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 mi się wydaje, że jest troszkę
1: w tym taki... Jest tam przygoda też w tym. Często to są ludzie też być może tacy, którzy obok nurkowania, obok archeologii podwodnej, lubią jakieś na przykład sporty ekstremalne. Tak, tak. tak. Także też jest to tym na pewno podyktowane. No i
0: chyba trochę takiego indywidualizmu trzeba mieć, bo ta praca pod wodą jest jednak w mniejszym kontakcie, prawda? Nie ma takiej komunikacji jak wśród ludzi, którzy sobie normalnie pracują, tylko trzeba więcej tej pracy samodzielnie wykonywać i, i radzić sobie też z pewnymi sytuacjami w sposób bardziej taki właśnie samotny, nawet chyba można powiedzieć. Zgadza się,
1: zgadza się. Też też nie można. Na ogół schodzi się, powinno się ze względów bezpieczeństwa parami, natomiast nawet jeżeli właśnie jest, powiedzmy, kontakt wzrokowy, to i tak to wszystko gdzieś tam trzeba samemu sobie w głowie gdzieś, nie wiem, rozegrać, jak, jak tutaj, nie wiem, Co z tym profilem zrobić? No właśnie, ta komunikacja,
0: jest jakaś komunikacja w ogóle pomiędzy nurkami. Natomiast
1: to jest też tak, powiedziałabym, że trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby z partnerem się rozumieć prawie bez słów. Bo są właśnie ludzie którzy bardzo długo już ze sobą pracują i oni właśnie są na zasadzie takiej, że że spojrzą sobie w oczy i już wiedzą, o co jednemu chodzi, ale to to są lata jakby praktyki takiej wspólnej. Często jak się zaczyna, czy gdzieś na na takich praktykach, czy, czy początek takich już później bardziej samodzielnych badań, to jednak jest to dość ciężkie. W tych maskach pełnotwarzowych właśnie, to jest też fajne, że jest, tutaj, jest tam łączność. Jest bardzo tam i można,
0: I można właśnie rozmawiać, gdzieś z nie? ludźmi,
1: którzy czekają na łódce, na przykład podpytać, jeżeli się nie wie. Natomiast jeżeli właśnie na przykład prace odbywają się na, nie wiem, 10-15 metrach i ktoś nie do końca chciałby na przykład zaczerpnąć jakiejś tam informacji od ludzi na górze, no to też ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest to, żeby jednak cały czas się wynurzać, zanurzać, no tak. bo czas to jest obciążające dla organizmu, więc właśnie jest to, jest to tak, człowiek musi często decydować częściej sam niż, niż... na na przykładzie właśnie jakichś lądowych stanowisk. To
0: rzeczywiście jest najwyższy poziom chyba, jeśli można tak powiedzieć, tych tych różnych umiejętności, które trzeba połączyć, żeby takie badania wykonywać. Spróbujmy jeszcze na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie można się czegoś dowiedzieć więcej o Waszych badaniach. Czy są jakieś strony internetowe, publikacje, miejsca, gdzie można poczytać coś coś, albo zobaczyć zdjęcia także tych, tych Waszych prac?
1: Mamy Profil na Facebooku y, można sobie wpisać Itza Project i wówczas cała nazwa y, już na pewno wyskoczy. I na profilu y, tym publikujemy zdjęcia, czasami jakieś krótkie filmiki, y, lub też, y, znaczy też łączymy to z informacjami takimi dość krótkimi, natomiast informacjami dotyczącymi tych zabytków, które na przykład publikujemy, żeby y, ludzie czytający, obserwujący mieli jako takie pojęcie o czym, o czym tutaj mówimy, z czym mamy do czynienia, też zaczęliśmy na Sketchfabie robić takie wirtualne muzeum. Tam też jak się wpisze ten Ica Project, to mamy tam póki co jest 10 takich modeli 3D zabytków, takich jednych z ciekawszych, które pozyskaliśmy, zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie, i też będziemy to kontynuować. I też najprawdopodobniej wrzucimy te modele i jakieś informacje na stronę Maja 3D lub 3D Maja. Zawsze mam problem z kolejnym. Umieścimy
0: wszystkie te linki pod o, rozmową, właśnie. żeby każdy Będzie mógł łatwiej. sobie poszukać.
1: Tak, To tam również będzie można właśnie te modele 3D z informacjami dotyczącymi zabytków. Już wtedy troszkę dłuższe te opisy będą niż na Facebooku. Myślę, że łącznie tam z chronologią, z różnymi jakimiś analogiami chcemy to tak poszerzać. A jeżeli chodzi o takie naukowe publikacje, to z pierwszego sezonu też... Nie ma tego jeszcze dużo, natomiast na Akademii można, można sobie myślę, że wpisując e, temat, ewentualnie właśnie tak. Gdzieś przez, może nie wiem, mój profil czy, czy innego uczestnika projektu, sobie dotrzeć do tych.
0: A nie planujecie jakiejś wystawy? No, zabytków się nie da, jak mówiłaś, ale fotografii na przykład z tych badań chcę zorganizować gdzieś w Polsce?
1: To jest bardzo dobry pomysł, w tym bardziej, że też podczas drugiego sezonu był z nami. Kolega Andrzej Górnicki, który bardzo bardzo fajne zdjęcia podwodne nam i w pracy i, i gdzieś bardziej w takich nurkowaniach, powiedzmy, rekreacyjnych w akwenach porobił. Także myślę, że, że też bardzo fajnie byłoby pokazać pracę archeologa podwodnego plus, plus właśnie jakieś zdjęcia tych zabytków, które też tam staraliśmy się w jakichś różnych ładnych konfiguracjach pod kątem właśnie jakichś ewentualnych wy- wystaw czy, czy...
0: Być może zainteresuje się waszymi badaniami właśnie jakiś na Geographic albo inny tego typu kanał ogólnoświatowy i będziemy mogli o was film zobaczyć za, za jakiś czas, bo to są tematy, które są też popularne w takiej, no, powiedzmy, archeologii medialnej, mm. typ, zwłaszcza właśnie w tych kanałach, które się specjalizują kanałach czy czasopismach też, które się specjalizują w tego typu, tego typu badaniach, ale nie mieliście jeszcze takich propozycji.
1: Powiem tak, że jedna z takich właśnie y, telewizji, która y, robi programy jakieś właśnie podróżnicze czy... czy, czy Popularyzuje czy w w jakąś
0: taką wiedzę Właśnie. O...
1: Y, była w zeszłym roku w Gwatemalii i Proponowała właśnie, żeby, żeby zrobić troszkę też, też taki film o nas, natomiast została na dłużej w, w miejscu, gdzie projekt realizował w tym samym czasie właśnie profesor Źrałka i stamtąd będzie bardzo fajny chyba właśnie film o, o malowidłach Majów i Schill. i Mieliśmy taką propozycję, że właśnie jak wystarczy czasu, to ekipa pojedzie bardziej na, na północ Gwatemali i też, też nam zrobi, także...
0: Ale może, może. może się to uda.
1: Może kiedyś następnym, właśnie, tak.
0: Następnym razem. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za te wszystkie fascynujące opowieści. Odsyłamy wszystkich do tych miejsc, tych stron internetowych, gdzie można te Wasze rzeczy zobaczyć, a wszystkich, którzy marzą o tym, żeby zostać archeologami podwodnymi, odsyłamy do Gdańska, Torunia, tak?
1: I Warszawa. I Warszawa.
0: Bo tam można tego typu wykształcenie umiejętności zdobyć.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.